0: Irmã, veio partir meu coração de novo?
1: Antes um coração partido do que uma alma acorrentada.
2: Fala meu amigo do youtube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios e seja muito bem vindo ao universo lúdico Bora então finalmente entender a história das irmãs mais poderosas de Terra E principalmente entender o contexto que torna elas tão relevantes para a história desse universo
1: Só os inocentes serão
0: poupados, se existir algum Somos a soma dos nossos erros
2: História das gêmeas Keio e Morgana explicada a protetora alada e a redentora velada já deixa o seu like bem trevoso ou luminoso e bora a história da Keio e da Morgana começa antes mesmo do nascimento delas na verdade começa com a mãe delas há milhares de anos durante as famosas guerras rúnicas essa guerra que é um divisor histórico de Runeterra as Guerras Rônicas foi um evento onde muitos magos e feiticeiros lideraram e começaram uma guerra em busca de supremacia sobre Roniterra nessa época das guerras rônicas já se sabia há muito tempo da existência das runas globais e que através de fragmentos dessas pedras extremamente poderosas os magos poderiam forjar artefatos mágicos muito desses artefatos a gente usa hoje na gameplay do Lauzinho comprando com a véia vendedora Yordo ou com o Leonzo Vastaia.
1: glória íntegra
2: mas ainda não existe tanta informação sobre o começo, o meio e até o término dessa guerra mas a gente pode supor que foi justamente pela busca de mais fragmentos de Runas Globais é que estourou esse conflito, estupindo esse conflito outro bom motivo, é que antigamente toda a Valoran era composta por várias tribos bárbaras menores centenas ou milhares de tribos espalhadas que formavam pequenos assentamentos com os seus reis ou seus imperadores daí a intenção da guerra era dominar essas tribos e aumentar o império de quem quer que fosse então o um império maior engoliu seria o menor e assim vai se expandindo Ainda não existia no começo dessas guerras o reino de Demacia, nem o império noxiano. Esses dois se formaram durante as guerras rônicas, isso como uma resposta às guerras rônicas. Mas ao norte, já existiam as tribos gélidas de Freljord, aquela das três irmãs que derrotaram os observadores uma vez, sabe? E ao sul, milhares de anos antes, já tinha acontecido a ascensão e queda do império Shurimane, o primeiro grande império de Rune para você ter uma ideia de que as guerras rônicas são antigas, porém existem coisas ainda mais antigas historicamente. Esses e outros eventos eu vou abordar na minha série sobre a linha do tempo de Terra, ok? Então foi durante as guerras rônicas é que os pais da Keio e da Morgana, chamados Mihira e Kilan, eles buscaram um reforço desesperado para salvar o povo deles e o monte Targon parecia ser literalmente um farol iluminando a escuridão puridão. Ao que tudo indica, o povo deles tentou fugir da guerra e foi buscar refúgio no pé do monte Targon Não existe registro sobre isso, mas pode ser que foi a partir desse povo É que nasceram os Hakor e os Solari As tribos do Atreus, atual Pantheon, aspecto da guerra E da Leona, atual aspecto do Sol Porque já existiam a lenda de que deuses poderosos moravam no pico do monte Targon E de que eles poderiam abençoar uma pessoa com poderes inéditos inimagináveis, caso essa pessoa conseguisse chegar no pico desse monte né, e é assim que se formam as civilizações religiosas no pé do Malditargo. Então, o casal Mihira e Killan, eles escalaram o monte mais hostil e inóspito de Terra. Muito poucos sobreviveram a essa escalada. Hoje em dia, por exemplo, ela é usada como punição a criminosos. A cultura é de condenar os criminosos a escalar esse monte, esperando a morte certa para eles. Foi o que aconteceu com Uteric, por exemplo, que sobreviveu à escalada e se tornou o aspecto da proteção. Ou guerreiros racorenses e guerreiros solares também, que eles Querendo provar a sua força, esses guerreiros escalam voluntariamente esse monte buscando serem premiados pelos deuses ou então morrerem tentando
1: A honra me obriga a isso
2: e esse casal, pais da Keio e da Morgana, mesmo depois deles saberem que a Mihira estava grávida, ainda assim eles se arriscaram a subir esse monte. Isso para você ter uma noção do inferno que eles deveriam estar tá vivendo em Runeterra durante essas guerras rônicas, mano. Eles preferiam arriscar a vida de uma mãe grávida a serem escravos ou mortos por feiticeiros. Então chegando no pico do monte, o casal não encontrou nada, porque no topo não existe nada. Se eles imaginaram que eles encontrariam um reino reluzente entre as nuvens com os deuses aguardando por eles, se frustraram, porque lá em cima, só o que existe é um ponto de acesso Esse ponto de luz como se fosse um portal para uma outra dimensão desse universo E do outro lado desse farol sim, é que tem alguma coisa que é onde ficam os deuses Ou os aspectos, no caso mas então, de repente, os céus se abriram, uma luz dourada saiu e aqueceu o rosto da Mihira, que foi a escolhida pelo aspecto da justiça. Talvez pela força de uma mulher grávida ser capaz de escalar uma montanha tão perigosa? Ou talvez já avisando as gêmeas que nasceriam dela futuramente? Tanto faz, o fato é que entre os dois do casal, a mulher é que foi abençoada com uma espada e uma poderosa centelha divina, o Deus da Justiça em Roniterra, para que de repente, talvez, acabar com essa guerra e finalmente trazer justiça para o mundo de novo. E foi durante o processo de descida de Monte Targon é que as Gêmeas nasceram, primeiro a Keio e em seguida a Morgana, separadas só por um suspiro de tempo. As Gêmeas já teriam o futuro traçado pelos deuses.
0: Eu sou o oposto da minha irmã Gêmea.
2: A mãe delas, a Mihira, ela tinha se tornado uma guerreira destemida, a líder de todos os povos que precisavam se libertar e terminar com essa guerra. A personalidade da Mehira tinha mudado bastante. Ela deixou de ser uma simples mortal e cuidar das gêmeas para ela se tornou uma tarefa menor, se comparar a acabar com uma guerra inteira, né? E salvar Runeterra. E esse reflexo de poder implacável da mãe, junto com o carinho do pai que ficava cuidando das gêmeas, ao mesmo tempo que ele sentia receio, né, ele sentia medo dessa nova líder que era a esposa dele, tudo isso causou muito impacto na formação das gêmeas durante os primeiros anos de vida delas. Isso vai ser importante pra definir a personalidade delas mais pra frente no futuro.
0: Lembra de quando passeávamos pelo bosque, ainda crianças? Hum. Você nunca tinha medo. Engraçado, não é assim que eu me lembro.
1: Então,
2: o pai, Quillan, ficou com muito medo de acompanhar as batalhas travadas pela esposa, do risco que isso poderia trazer para as filhas, né? E da falta também de apreço que a mãe tinha, agora sendo o aspecto da justiça, a forma como ela estava tratando a sua família. O Kilang com todo esse receio, ele decidiu então abandonar a esposa, abandonar as guerras e salvar as filhas para um lugar de paz. Ele ouviu falar desse novo assentamento que tinha conseguido se refugiar da guerra e que era protegido por misteriosas árvores brancas de pedra. Então o Kilan pegou as gêmeas, embarcou no navio, atravessou o Mar do Conquistador e partiu do pé de Monte Targon até o assentamento de Demácia. E durante os primeiros anos de convivência agora nesse novo assentamento, as gêmeas seguiram caminhos diferentes. Enquanto que a Keio ela buscava estudar as leis de Demacia e discutia a natureza delas com os líderes do assentamento, a Morgana seguia um caminho que questionava por que eles estavam negando a ajuda a forasteiros, porque Demacia expulsava forasteiros, já que ela mesma, a Morgana, a sua irmã, o seu pai, até mesmo os demacianos, todos eram forasteiros. A própria população demaciana é constituída de forasteiros, então a Morgana, ela percorria as florestas conversando com magos rebeldes e outras pessoas exiladas sobre isso.
0: A justiça é uma mentira dos poderosos. Eu tenho minhas próprias verdades.
2: E quando ela voltava para casa, ela encontrava o pai chorando de saudade pela Mihira. E como as duas eram muito pequenas quando ele fugiu para longe da guerra, elas não tinham muitas lembranças da mãe. Então a Morgana questionava por que a mãe teria se afastado tanto do afeto da família. Por que o pai se sentiu tão obrigado a fugir da própria mulher para salvar as suas filhas. Isso enquanto a Kayle já enxergava a mãe como uma heroína, que supostamente foi com a ajuda do aspecto da justiça, usando o braço da mãe, que desceu a espada e pôs um fim nas guerras rúnicas.
1: Fui gerada pelas chamas dos pecados deles.
2: Então, as duas cresceram com ideias divergentes, opiniões e visões diferentes. A Keio de uma forma mais bruta e literal das coisas, e a Morgana de uma forma mais subjetiva e intuitiva. Digamos que a Cale só enxergava o que a luz do dia iluminava sob os seus olhos, enquanto que a Morgana buscava enxergar o que a noite escondia por trás da escuridão.
1: Não há como se esconder da luz. Ninguém precisa de luz para ver
2: duas visões da justiça que se complementam, e é por isso que um dia, enquanto as duas ainda eram adolescentes, um raio de chamas dividiu os céus e uma espada ardente de chamas celestes caiu no chão entre a Kale e a Morgana, se partindo em dois. Isso poderia significar duas coisas: que a mãe delas talvez tivesse morrido, ou então tivesse cumprido a sua missão na Terra e então ido para um lugar melhor junto dos outros aspectos do Monte Targon, e também que elas estavam prontas para, juntas, assumirem o cargo de deusas da Justiça em Runeterra, aproveitando o melhor de cada uma.
1: Hoje acho que devemos deixar nossas diferenças de lado.
0: Nunca fomos inimigas, irmã.
1: Sua mente deve ser muito linda para pensar numa coisa dessas.
0: E a sua muito trágica para acreditar nelas.
2: Mas quando o pai Killam viu que se tratava da espada da Mihira que caiu entre as duas, e ele viu as gêmeas empunhando cada uma uma metade da espada, enquanto que asas brotavam dos seus ombros como se elas estivessem acendendo a anjos, a alguma divindade surreal mitológica, quase inacreditável, diante dele, ele entrou em desespero, ele chorava pelo destino delas, de como que se os deuses tivessem pregado uma peça contra o pai, fazendo ele perder as suas filhas de qualquer jeito, então a Morgana ela buscou consolar o pai, ficar do lado do pai, isso enquanto que a Kayle se sentia mais conectada com a mãe do que nunca, com a certeza de que ela deveria seguir os mesmos passos da mãe.
1: Quando olhei nos olhos da minha mãe, vi um paraíso para os justos e gloriosos. É por esse mundo que eu luto.
2: O povo do assentamento acreditava que as meninas tinham sido abençoadas pelas estrelas e que elas estavam destinadas a proteger a nação demaciana dos forasteiros. Então essas protetoras aladas se tornaram símbolo de luz e verdade e foram reverenciadas por todos Porém as divergências filosóficas das duas foram ficando cada vez mais distantes
1: Livrarei este mundo do mal e as chamas da justiça acabarão com a escuridão.
2: E servindo de justiça verdadeira e absoluta, e nesse processo, reunindo uma legião de adeptos que seguiam os seus passos, ou melhor, as suas asas.
1: Com asas de fogo. A esperança voa.
2: Numa dessas campanhas de expansão, para você ter uma noção das coisas boas que aqui eu já fez como fala no conto Nas Chamas da Justiça, um reino estava sendo oprimido pelo seu rei, ou seu carrasco, no final das contas. O rei declarou uma nova forma de justiça ditada por ele mesmo, que seria reduzir o demográfico do reino como uma desculpa para evitar a fome da população. Então ele decidiu matar quem ele julgasse velho e inútil. Reino. Então, no momento em que ele decapitou a sangue frio um velho, a Keio desceu dos céus como se ela tivesse sido guiada pela injustiça do rei e julgou esse rei sem misericórdia. Ele pediu clemência, ele pediu redenção, dizendo que ele iria mudar e obedecer às leis da justiça da Keio. Mas a justa não aceita redenção. Uma vez cometido o crime, ninguém fica livre de punição.
1: Tema o fogo purificador
2: Então enfiou uma espada flamejante no peito do rei Matando não só ele, mas também os seus soldados e carrascos
1: Um ladrão, um assassino e um corrupto encontram a minha espada Fim
2: <risos> E a partir desse dia, esse reino se reconstruiu livre da injustiça e da corrupção mas, justamente por esse tipo de abuso de poder, de corrupção dos poderosos, ou mesmo dos mais fracos, como um pai de família oprimindo a mulher e os filhos, por exemplo, é que a Kayle então decidiu ditar novas leis, no lugar das velhas leis de demácia.
1: Esses eternos ciclos mortais. A crueldade gera sofrimento. O sofrimento gera crueldade. Acabarei com isso.
2: Lembra que eu falei que ela discutia na infância com os líderes demacianos sobre a legislação do assentamento? Pois agora que ela é a própria justiça, ela ditou leis que seriam imutáveis. Ela criou uma definição de justiça que não varia de acordo com a moral da sociedade da sua época.
1: Ao certo e ao errado. Todo o resto é mera racionalização.
2: E a Cale executava essas leis com cada vez mais rigor, se tornando quase uma ditadora.
1: Vou purificar esta terra, com fogo se for preciso.
2: A Cale era justa e inflexível com tudo e todos, menos com uma pessoa.
0: Quem voa acima das nuvens... Se esquece da vida aqui embaixo.
2: A Morgana, enquanto que a Kayle abraçou a sua nova vocação, a Morgana ficou relutante um pouco no início. Ela deixou a Kayle assumir o poder e ficou só cuidando do pai Keelan. Pelo menos, até ver que a Kayle estava ficando muito extrema nos seus julgamentos.
0: Os que julgam condenam a si próprios.
2: Pessoas que poderiam mudar, pessoas que poderiam se arrepender e se redimir, estavam ficando sem essa opção, só o que existia aos olhos da Kayle era a punição. E a Morgana não estava gostando nada disso, então ela interveio, mas de uma forma bem delicada, bem como uma irmã que ama a sua outra irmã faria.
0: Sangue do meu sangue.
2: As duas lutavam juntas nas batalhas, a Morgana sempre protegendo e aconselhando a Kayle, buscando ser mais flexível nos seus julgamentos. Mas num evento conhecido como a Batalha de Zéfira, é que aconteceu uma coisa que feriu, rachou o laço de fidelidade que uma tinha pela outra.
0: Keio, cega pelas sombras criadas por sua própria luz,
1: seu poder poderia salvar este mundo, Morgana, mas acabou condenando você.
2: Acontece que essa cidade, Zéfira, ia ser atacada por um exército inimigo, e a Keio e a Morgana foram lá proteger. Mas no momento em que a Keio mais precisava da proteção da Morgana, do seu escudo mágico, né? A Morgana viu uma ameaça interna na cidade, desceu para proteger os habitantes de Zéfira e deixou a Keio sozinha e furiosa com isso.
1: Não vire as costas para mim, irmã. Eu nunca virei.
2: Esse foi um dos quatro momentos decisivos para que as duas se separassem. O outro momento foi quando a Kale ia executar um pecador que buscava perdão em Pratânia, mas a Morgana interveio na execução e colocou um escudo protetor no pecador. Ela perguntou para a irmã: abandonamos toda a esperança de redenção? Estão todas as falhas condenadas à morte?
0: Mamãe deve estar muito orgulhosa de todos os seus crimes, Kale. Que crimes!
1: É justiça que chama!
2: E essa compaixão tocou o coração da Keio. Ela ficou dividida, porque de um lado estavam os seus asseclas pedindo por justiça, e a única justiça que a Cale apresentou para eles até hoje foi a morte. E do outro lado estava a Morgana pedindo perdão para a irmã e compaixão para alguém que pode se arrepender e melhorar como ser humano. Somos
0: definidos por nossos erros.
2: Então, elas fizeram um acordo, um pacto de penitência para pessoas que buscavam por reparação.
0: Sem piedade. Nem com sua irmã gêmea?
2: Por causa desse pacto, os Asseclas da KYO não estavam aceitando esse tipo de lei subversiva, digamos assim. Então, o Ronas, o líder desses Asseclas e discípulo mais fervoroso da KYO, ele decidiu reagir contra a Morgana. Se matassem a Morgana, a Kayle voltaria a ser a justa que eles sempre escolheram. Então o Ronas foi de encontro a Morgana e se ferrou.
0: Olha o que você me obrigou a fazer!
2: A Morgana em sua defesa, ela prendeu o Ronas com correntes e chamas mortais. A Kayle pôde ouvir os gritos de dor e desespero do Ronas, e subiu aos céus e punhando a metade da sua espada e voou de encontro até a sua irmã. Esse foi o terceiro momento decisivo para que elas se tornassem inimigas para sempre.
0: Minhas asas são pesadas, mas não tanto quanto meu coração. Eu
1: desisti de tudo pela luz. Sofra assim como eu sofri! Você acha que foi a única?
2: Agora, como irmãs feridas pelo amor uma da outra, traídas uma pela outra, elas se enfrentam nos céus. As lâminas divididas da Mãe Justa colidem furiosamente, trazendo chamas, trovões e tempestades. Luz e escuridão se entrelaçam. Isso causou o desmoronamento da cidade abaixo delas, tudo desabava, casas e estátuas. De repente, a luta foi interrompida pelo choro angustiado do pai Killam. Ele estava entre os escombros da casa e mortalmente ferido.
0: Você se esqueceu do nosso pai?
2: Como um grito de dor desesperado, a Morgana arremessou a metade da espada da mãe na Keio, que desceu ao solo como um meteoro. Quando a Keio aterrissou e viu a Morgana, a Morgana perguntou se o extermínio de mortais perversos incluía também o pai delas, cujo único crime tinha sido roubar as próprias filhas da sua mãe para proteger elas da violência. A eu não respondeu.
0: Julgue você mesma, irmã. Sinta alguma coisa, qualquer coisa.
2: Esse foi o quarto e último momento decisivo para que elas nunca mais se encontrassem. Com aquela visão do pai morto por culpa delas nos braços da irmã, a Keio empunhou as duas metades da espada, jurou que nunca mais deixaria as emoções mortais como vingança dominarem ela. Ela essovou e partiu até o farol do monte Targo.
1: Sempre que a justiça se curva, ela quebra.
2: Lá ela buscaria uma luz perfeita e celestial. Lá, ela ficaria ao lado da mãe e cumpriria o seu legado em nome do Aspecto da Justiça.
1: Trarei justiça para este mundo, não importa a que custo.
0: Minha irmã cauterizou sua ferida no fogo sagrado. A minha permanece aberta.
2: Enquanto isso, a Morgana se sentiu amaldiçoada por essa herança de destruição que a tal justiça trouxe para o mundo.
0: Somente quem você ama... Tenho o poder de esmagar seu coração
2: A partir daquele dia, as asas da Morgana se tornaram uma lembrança inevitável da sua dor
0: Eu cortaria minhas asas se isso fosse possível
2: Ela tentou cortar as asas, mas nenhuma lâmina era poderosa o suficiente Sendo assim então, ela acorrentou as asas e tomou a decisão de nunca mais voar E só usar os pés pelo mundo dos mortais
0: Eu caminho para sentir Todas as imperfeições da Terra.
2: Um símbolo, não de redenção aos mortais, mas sim de renúncia da sua própria divindade.
0: Costumava me sentir bem no ar lá de cima. Hoje, acho sufocante.
2: Os séculos se passaram, a história das Irmãs Gêmeas da Justiça se tornaram um mito, escreveram poesias sobre elas, e o legado da Morgana foi esquecido ao longo da história. Mas a Kayle se tornou a protetora alada, um símbolo da justiça permanente no reino de Demácia, Estátuas foram erguidas à semelhança da Kayle, e as leis e cultura influenciada por ela permaneceram.
1: Eles se renderão ao meu coração de pedra.
2: Pelo visto, os seus asseclas mantiveram a palavra da justa e talvez até, com o passar do tempo, tenham corrompido as definições de justiça dela. Talvez por isso, hoje tenha abuso de poder em Demácia, a formação dos caçadores de magos e proibição de magia no reino, e até a formação da ordem secreta, os Iluminadores, formada só por magos escondidos do preconceito de Demacia. E nas raras citações históricas em que se revive a memória da Morgana, ela é chamada de Redentora Velada. Alguém que se liberta das leis ao mesmo tempo que se exila e também se exime de condutas de outros censos e justiças.
0: Demácia esqueceu o preço da guerra. Eu não.
2: Bom, pelo menos até alguém procurar por ela para ser julgado, isso é o que reza a lenda de um santuário em ruínas. Nesse conto fala de um clérigo que levou o seu pupilo até a Redentora Velada para ser castigado porque ele revidou contra o seu mestre. Mas no final das contas, ela percebeu que o mestre, de forma bem sádica, ele gostava de castigar os pupilos com chicotadas, e fingia que só fazia isso como forma de educação e respeito. Mentira.
0: Prefiro uma pecadora honesta do que uma hipócrita íntegra."
2: Se o pupilo sentiu culpa por ter revidado contra o clérigo, e ele sentiu que precisava ser punido para se redimir da culpa, então ele atingiu a sua redenção. Mas se o clérigo bateu nos pupilos, e ainda sentiu prazer ao fazer isso, e não se sente culpado pelos seus atos, então esse sim merece ser castigado. A Morgana então envolveu o mestre em correntes negras, e fez ele sofrer o mesmo mal que ele causou nos alunos dele.
0: O reflexo da verdade é amedrontador. Admita seus erros!
2: Mas ela não matou o mestre, ela só deu uma lição mesmo, e o mestre melhorou com os alunos. Pena que esse tipo de intervenção divina só existe em Runeterra mesmo. E hoje, em Runeterra, com tanto caos e ameaças vindo por todos os lados, e principalmente com a ascensão da magia no reino de Demacia, se espera por um presságio, o retorno da justiça da protetora alada.
1: A lei não tolera imperfeições. E eu não sou exceção.
2: E a Redentora Velada vai estar tá aqui, esperando por esse dia.
0: Derrotarei minha irmã gêmea perversa mais uma vez. Irmã,
1: você veio me afrontar de novo?